0: Il s'appelait Rafiki, c'était l'un des gorilles les plus célèbres d'Ouganda, mais le 2 juin dernier, il a été retrouvé mort, percé par un objet tranchant. Dans ce magazine, nous allons revenir sur la situation des primates, notamment en Ouganda et en RDC. C'est
1: presque un phénomène en République démocratique du Congo, où il y a un abattage vraiment très prononcé, surtout des
0: primates Mesdames et messieurs, bonjour, Kosevitiassou au micro. Triste nouvelle en Ouganda, Rafiki, un gorille des montagnes du parc national de la forêt impénétrable de Biwindi, a été retrouvé mort le 2 juin dernier. L'animal a été percé par un objet tranchant. Parmi les quatre suspects arrêtés, l'un d'eux reconnaît avoir tué Rafiki tout en parlant d'autodéfense alors qu'il chassait d'autres animaux. S'il est reconnu coupable, il encourt la prison à perpétuité ou une amende de 5 400 000 Le phénomène de braconnage y sévit aussi en RDC voisine où certaines espèces sont menacées d'extinction. Une situation que déplore Faustin Nyeboné, le directeur exécutif du groupe d'études et d'actions pour la protection de l'environnement à Goma. C'est
1: presque un phénomène à République démocratique du Congo où il y a un abattage vraiment très prononcé, surtout des primates, pour approvisionner euh, les communautés euh, riveraines, des de forêts communautaires en viande de brousse, surtout avec euh, les pillages de bêta et par les groupes armés. Alors la communauté ne fait que s'approvisionner à partir de primates comme euh, viande de brousse, pour aussi euh, subvenir à leurs besoins à protéines animales.
0: Mais celui qui a tué Rafiki a dit qu'il s'est défendu face à la férocité de l'animal. Est-ce que les primates sont aussi, euh, ou bien les singes, euh, sont euh, dangereux, de même que les gorilles
1: En général, tout animal craint l'homme, en général. À moins que. On puisse entrer dans ce périmètre de, de protection où il peut vraiment se défendre. Mais en général, les primates, ils peuvent voir l'homme et ils s'enfuient. Alors, on ne sait pas à quelle mesure il était vraiment, à quelle, dans quelle situation il était vraiment menacé par l'animal ou bien c'est lui qui a menacé l'animal mais l'animal l'a menacé, c'est parce là qu'il s'est défendu. Mais en général, les, les primates, ils voient l'homme et ils s'enfuient. Généralement, ils montent sur les montagnes. En tout cas, en général, les ne sont pas vraiment agressifs.
0: Est-ce que la ville de Kibale est loin de là où vous êtes
1: Bon, on est presque voisin parce que nous sommes dans la ville de, de Goma, et non loin de Goma, vers la, la frontière de Boumagara, c'est une centaine kilomètre, kilomètres et là c'est la frontière avec l'Ouganda. La faune et la flore est presque, est presque la langue. c'est pourquoi même il y a des gorilles qui quittent le, le, le parc euh, de Virunga vers la, la République, non vers l'Ouganda, le Rwanda, il y a toute, euh, toute une commission régionale qui gère ces ce primates-là. Donc on est presque, presque voisins. C'est la même faune, presque la même flore.
0: Et oui, et c'est la même faune, c'est la même flore et c'est aussi les mêmes problèmes.
1: Pour la des de primates, c'est vraiment prononcé ici à l'est, surtout avec les groupes armés. Ils prennent même les, la, la faune sauvage comme moyen d'autofinancement. De, de en
2: récupérant
1: c'est pourquoi à l'est l'abattage des déprimants, préféremment pour le feu qui est peut-être à nous en
0: DW en 2018, suite à d'importants efforts de conservation, le gorille des montagnes, l'une des quatre sous-espèces de gorilles, est passé du statut en danger critique d'extinction à en danger. Néanmoins, ces animaux restent sujets au braconnage et à la transmission de maladies par l'homme. Selon Faustin Niebonnet, le directeur exécutif du groupe d'études et d'action pour la protection de l'environnement, l'épidémie de Covid-19 a exacerbé les menaces dans les parcs en exposant à la fois les gorilles à une nouvelle maladie et en faisant cesser le tourisme.
1: C'est-à-dire, avec les guerres, tout ce qu'on avait comme élevage c'était guillé. C'est pourquoi les gens se s'approvisionner en protéines animales dans la, dans la forêt. Et même les groupes armés aussi, ils s'activent davantage pour l'abattage en fait qu'ils puissent se, se ravitailler en équipement militaire. Ça, ça devient euh, vraiment un élément dangereux. Donc il faut compte dans la lutte contre le Covid-19. Parce que jusque-là, il n'y a pas une législation qui réglemente la viande de brousse. C'est pourquoi nous avions pensé que c'est un élément dont il faut tenir compte lorsqu'on veut lutter contre le Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a des mesures barrières, c'est bien, c'est salué, mais si on oublie de réglementer le contact entre l'homme et la viande de brousse, il y a encore un risque qu'il qu y ait encore euh, cette pandémie, que ça puisse encore surgir dans dans les milieux où on mange beaucoup la viande de brousse.
0: Oui, il y a aussi l'exemple d'Ebola qui a sévèrement touché l'est de la RDC.
1: L'épidémie d'Ebola est venue presque endémique cyclique dans, dans la, la province de et de l'Équateur parce qu'ils sont entourés par la forêt où on consomme généralement la viande de brousse. Récemment, L'épidémie la, 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 d'Ebola a surgi dans la province du Nord, qui vous surtout là, partout où il y a encore la forêt. Il fallait vraiment multiplier beaucoup d'efforts, concevoir encore d'autres lois pour vraiment ré réglementer la consommation de la viande
0: de brousse et c'est pourquoi votre organisation a lancé une campagne de sensibilisation sur les risques de la consommation de la viande de brousse, par exemple du gibier ou des espèces protégées. Et quel est le résultat aujourd'hui Est-ce que les, votre message est bien reçu par les populations
1: Oui, la, le message est bien reçu. est bien reçu, ils comprennent de plus en plus que tous les animaux domestiques, par exemple la vache, avant de gorger, on amène le vétérinaire pour vérifier l'aspect sanitaire de l'animal. Alors, là, il, aussi, il fallait faire de même, lorsqu'on va abattre aussi un animal sauvage. Et là, il comprend très bien.
0: Faustin Nibonet, le directeur exécutif du groupe d'études et d'actions pour la protection de l'environnement. Dans les pays africains, les singes sont menacés, mais l'Ouganda et la RDC recèlent un de leurs plus vastes sanctuaires. Le parc national de la forêt de Kibale, considéré par beaucoup comme la capitale mondiale des primates, a misé avec succès sur l'écotourisme. Les animaux sauvages, notamment les singes, sont aussi menacés au Cameroun. Et au Cameroun, l'initiative Action Singe Afrique est l'un des plus grands projets de préservation du continent, venant en aide à 300 animaux. Les singes blessés sont secourus puis réintroduits dans un environnement sécurisé. Un reportage de Blaise et Young et de Julia Milke de la rédaction Eco-Afrique, présenté par Amy Elliott.
2: Ce chimpanzé est sur le point d'être opéré. Le vétérinaire commence par s'assurer que l'anesthésie a fait effet. Puis avec son équipe, il se prépare pour le transport de l'animal dans une petite salle d'opération du sanctuaire de Méfou. L'opération est délicate. Babila Tafon est habituée à soigner les animaux depuis son plus jeune âge. Uh, J'ai grandi dans une uh, maison the où tout le monde animals. aimait les animaux. J'ai eu la chance d'être choisi pour m'occuper d'un petit troupeau qu'on avait. Nous avions quelques moutons et des chiens. C'était moi qui m'en occupais. Donc j'ai développé ce lien dès mon plus jeune âge. Il pose un implant contraceptif temporaire à l'animal. C'est une opération de routine pour les primates du sanctuaire. Une fois relâchés dans la nature, ils seront à nouveau à même de procréer. La majorité des animaux arrivent ici sont orphelins. Le sanctuaire de Mefou se trouve dans une forêt tropicale, non loin de la capitale, Yaoundé. Les singes bénéficient de conditions de vie très proches de celles dans la nature. Le centre a été fondé par une ONG britannique, Action Singe Afrique, qui travaille avec le gouvernement camerounais. Les autorités saisissent les animaux capturés illégalement pour la consommation ou pour être domestiqués. L'autre menace pour les singes, c'est la déforestation qui fait disparaître leur habitat naturel. Le commerce incontrôlé de viande de brousse est un énorme problème pour le gouvernement. Dans de nombreuses villes du Cameroun, comme ici à Manyamen ou à Yaoundé, la viande de brousse est vendue ouvertement dans la rue. La popularité de cette viande rend le travail des écologistes encore plus difficile. Mais Mabila Tafon est prêt à relever le défi.
0: Je suis très
2: honoré d'avoir cette responsabilité. La santé, c'est la clé. Quand ce projet a commencé, nous avions, je crois, 30 animaux, pas très très en forme, qui vivaient dans le zoo de Mvog Betty, et la plupart des animaux recueillis sont morts parce qu'il n'y avait pas vraiment de suivi médical pour ce qui arrivait. Babila Tafon a débuté ici comme stagiaire. C'était il y a 17 ans. Depuis, il n'a jamais quitté le centre. Comme lui, la directrice Rachel Organ est très engagée pour le bien-être des primates. Le parc est aussi ouvert aux touristes qui payent l'entrée. Mais la prise en charge des animaux coûte cher. L'entretien d'un seul singe représente plus de 600 euros par an. Il y a énormément de défis à relever, en particulier le financement. Nous avons plus de 350 singes maintenant et la pression financière sur le projet est constante. Mais je pense que le défi majeur, c'est d'arriver à freiner le flux constant d'orphelins. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de relâcher un seul orphelin dans la nature. Les conditions ne sont pas suffisamment sûres. Mais Babila tafon ne désespère pas.
0: «
2: Je crois qu'on peut le faire, on y est presque. La dernière phase arrive. Je veux voir un jour ces animaux relâchés dans la nature, libres et dans un environnement très sûr, là où ils pourront vivre leur vie. C'est mon rêve de voir ça. » En attendant ce jour, il continue à prendre soin des primates. L'ONG a même mis en place un projet qui permet aux touristes d'adopter un animal.
0: Un reportage de Blaise et Young et de Julia Milke de la rédaction Eco Afrique, présenté par Amy Elliott. Était également au menu les menaces qui pèsent sur les gorilles en RDC et en Ouganda. Merci de nous avoir suivis. sous au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.